0: بودكاست خير جليس في احيان كثيره تقابل مجموعه من الناس الغير سعيدين بحياتهم حيث يفكرون دائما بالسعي نحو التغيير للافضل يتمنى البعض منهم ان يبدا مهنه جديده تتماشى مع شغفه وبعيده كل البعد عن روتين عمله الحالي في حين ان البعض الاخر يفكر بالبدء بمشروع ابداعي جديد كتاليف كتاب او رسم لوحه فنيه وكذلك يرغب آخرون في التخلص من سلوكياتهم السيئة مثل كثرة مشاهدة التلفاز أو تناول الوجبات السريعة ولكن في أغلب الأحيان يكون العائق الأساسي للتغيير هو الخوف الذي يمنعهم من اتخاذ هذه القرارات المصيرية في حياتهم حيث أنهم يعتقدون أن عليهم أن يضعوا خطة دقيقة لاتخاذ هذه القرارات ولكن يستحيل وجود مثل هذه الخطة على أرض الواقع وبالتالي لا يتم اتخاذ أي قرار تسمى هذه الطريقة من التفكير في الحياة بنظرة ليس بعد لأنها مبنية على افتراض أنه ليس بوسعك أن تتمتع بالحياة ما لم يكن لديك خطة دقيقة تحل وتعالج كل مشاكلك الحالية ولكي تتمكن من معالجة طريقة التفكير هذه عليك أن تبدأ بخطوات صغيرة تجلب لك تجارب إيجابية فمثلا في إحدى الدراسات اختبر الباحثون تشخيصا للأطباء المختصين في علاج أمراض الكبد ووضعوا بعض الأطباء بمزاج إيجابي بإعطائهم قطعة من الحلوى قبل تشخيص حالة المريض وقد كانت نتائج الدراسة أن الأطباء أصحاب المزاج الجيد كانوا أسرع في دمج معلومات كما أن نسبة وقوعهم في الخطأ كانت أقل كما أثبتت دراسات أخرى أنه لكي تحظى بحياة مزدهرة ومتوازنة وسعيدة فإنك تحتاج حد أدنى ثلاث تجارب إيجابية مقابل كل تجربة سلبية تتعرض لها كذلك يمكن ان تعالج مشكله نظره ليس بعد عن طريق ان ترى المشاكل على انها فرص فمثلا كان غاري اريكسون من الطبقه الفقيره حيث كان يعيش في مراب غير مجهز بمدفاه وكان يجني القليل من المال كان هذا الرجل مهووس بقياده الدراجات الهوائيه مع اصدقائه عبر قمم جبال اوروبا حيث كانوا يقطعون الالاف من الكيلومترات ولكي يتمكنوا من قطع هذه المسافات الطويلة كانوا يقتاتون على الواح الطاقة ذات الطعم الرديء لذلك قرر غاري ان يصنع لوح طاقة افضل من الالواح التي يتناولها وذات طعم رائع فبدأ بتجربة خلطات مختلفة من الفواكه المجففة والشوفان في مخبزه الصغير بمساعدة والدته وبعد العديد من المحاولات والاخفاقات المتكررة اطلق غاري شركة كليف بار والتي حققت نجاحا فوريا حيث رفض عرضاً لبيع الشركة في عام 2002 بمبلغ 120 مليون دولار الفكرة قم بإلغاء فكرة ليس بعد من حياتك وانظر إلى المشاكل على أنها فرص في إحدى التجارب الدراسية قام معلم خزفيات بتقسيم الفصل الذي يقوم بتدريسه إلى مجموعتين في المجموعة الأولى قام المعلم بإخبارهم بأنه سيمنحهم درجاتهم فقط على كم عملهم فالشخص الذي ينتج خمسين رطلاً من القدور سيحصل على تقدير ممتاز بينما الشخص الذي ينتج أربعين رطلاً سيحصل على تقدير جيد جداً وهكذا أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد أخبرهم المعلم بأنه سيمنحهم درجاتهم فقط على جودة العمل حيث أنهم عليهم بناء قطعة واحدة فقط خلال الفصل وكانت نتيجة هذه التجربة مذهلة فالطلبة الذين صنعوا أفضل الأعمال بالحكم من الناحية الفنية والتعقيد الفني كانوا من مجموعة الكم فبينما كانوا منهمكين بإنتاج قدر تلو الآخر كانوا يجربون وصاروا أكثر تمكنا من العلم مع الطين وتعلموا من الأخطاء بكل قطعة أنتجوها وعلى النقيض خطط الطلبة في مجموعة الجودة بحرص لكل قدر وحاولوا أن ينتجوا أعمالا بدون عيوب وبالتالي عملوا على قطع قليلة وأظهروا تحسنا طفيف وفي مثال اخر يظن الكثير من الاشخاص ان الناس الناجحين سواء بعروضهم التي تحبس الانفاس او اعمالهم الفنية الرائعة او اختراعاتهم المبتكرة كان وليد ذكاء غير اعتيادي وخرجت الى حيز الوجود بصورة مثالية ولكن الحقيقة ان اعظم هذه الانجازات مزغت ما بين مئات الاخطاء والاخفاقات فمثلا الممثلون الكوميديون القديرون مثل كريس روك يجربون سريعا الآلاف من الأفكار والنكات وليدة اللحظة في النوادي والأماكن الصغيرة ومعظمها يفشل سريعا وبعد مراجعتها أكثر من مرة وإضافة التحسينات إليها يتم عرض هذه النكات في عروض ذات نطاق أوسع وفي هذا الشان قال المخترق توماس أديسون عندما سئل عن فشله المتكرر في اختراع المصباح قال أنا لم أفشل بل وجدت عشرة آلاف طريقة لا يمكن للمصباح أن يعمل بها، وهذا ما يسمى بالفشل للأمام. الفكرة إفشل سريعاً، إفشل كثيراً. يحب الأطفال عادة تجريب الأشياء الجديدة واستكشاف الأشياء من حولهم، حيث أن خاصية الفضول عندهم تكون قوية عندما تكون أعمارهم صغيرة، فتراهم ينسكون بالأشياء. ويتلاعبون بها ويجربونها لكي يتعلموا أكثر عن عوالمهم ويشبعوا رغبتهم في المعرفة والتعلم وكلما كبر الطفل قل الوقت الذي يقضيه في التجربة والاستكشاف بينما يزداد الوقت الذي يقضيه بالقلق عن الأشياء التي يجب أن يفعلها كحل الواجبات أو الدرجات أو الاهتمام بالمظهر الخارجي وعندما يبلغون سن الرشد تقل قيمة الفضول أكثر وأكثر فمثلاً إذا أردت أن تبدأ هواية جديدة كالعزف على البيانو تبدأ أسئلة عديدة بمطاردتك ودحرك عن ممارسة وتعلم هذه الهواية فتسأل نفسك هل سأكون عازفا جيدا؟ لدي الوقت الكافي للتعلم؟ أعندي الصبر أو الموهبة أو الذكاء للقيام بذلك؟ هل ستكلفني هذه الهواية الكثير من المال؟ أسيظن الناس أني سخيف إن انغمست بها؟ هذه الأسئلة وغيرها تقوم بقتل الفضول وتمنعك من الاستمتاع بحياتك كذلك يعتبر الابتكار قلب النجاح الشخصي حيث أنه يخلق طرق جديدة للمساهمة بزيادة القيمة في حياتك وحياة الآخرين ففي إحدى الدراسات قام الباحثون بمقابلة أكثر من 100 مبتكر لمنتجات ثورية أو شركات ثورية حتى يتمكنوا من كشف أصول أفكار الأعمال التجارية المبتكرة وقدموا مجموعة من الطرق السهلة التي يمكن القيام بها لدفع ابتكارك وخلق احتمالات جديدة بحياتك فأول هذه الطرق هو النظر للعالم كمتخصص في علم الإنسان فتخيل أنك كائن فضائي نزلت إلى الكرة الأرضية بسفينتك الفضائية لأول مرة كيف ستكون نظرتك للعالم؟ كمبتكر هذه هي الطريقة التي يجب أن تنظر فيها لما يدور حولك بعين منتعشة بالفضول وبفكر واعي ومراقب لما يحدث أمامك أما الطريقة الثانية فهي حب الاستطلاع فالمبتكرون يتساءلون باستمرار لماذا تسير الأمور على هذا النحو؟ ما الذي يحدث هنا حقا؟ ما الذي يمكن أن نفعله بصورة مختلفة؟ فإن طرح مثل هذه الأسئلة هو الذي يؤدي إلى أفكار مدهشة. وكما قال جوناس سالك العالم الذي اكتشف لقاح شلل الأطفال أنت لا تخترع الأجوبة أنت تكتشف بطرح الأسئلة الصحيحة وكذلك لكي تكون مبتكرا عليك أن تخرج من الصندوق فالابتكار مثل الحظ السعيد يعتمد على أن تكون حاضرا وجاهزا للتصرف في الوقت المناسب والمكان المناسب فالأفكار المغيرة تأتي عندما تجرب أنشطة جديدة أو تقابل أناساً جدد أو تعيش بدولة مختلفة أو تحضر مناسبات ثقافية في بيئة غير مألوفة وبالتالي تتعلم التصرف خارج صندوقك المألوف وتتخلص من وساوسك المعتادة وعاداتك وأنماط تفكيرك وتعتنق فيها احتمالات جديدة الفكرة الفضول والابتكار من أهم العوامل التي تحقق لك النجاح كل ذوي الجدارة من الناس لهم آراء جيدة وأفكار جيدة ونوايا طيبة لكن القلة القيمة منهم هم الذين يترجمونها إلى أفعال فكر في حياتك بالأوقات التي كنت تشعر فيها بالسعادة والحماس والامتلاء بالطاقة ومن المؤكد أنك في هذه الأوقات لم تكن قابعا في المنزل تشاهد التلفاز إنما كنت فيها منهمكا بمشاريع مثيرة أو تحديات صعبة أو تعلم مهارات جديدة ولكن على الرغم من معرفتنا بهذه الأمور التي تجلب لنا السعادة إلى أننا نواجه صعوبة في دفع أنفسنا للحركة فنسمح للشك وعدم القدرة على الحسم والخوف بأننا توقفنا في مكاننا وهذا ما يعرف بالمقاومة فالإنسان كائن حي يسعى دائما إلى المألوف بشكل فطري وتجنب المخاطر والمجهول فحينما يخيد الإنسان عن ما هو مألوف له ويبدأ بمغامرة جديدة لم يفعلها من قبل يبدأ المخ بإرسال رسالة على شكل استجابة شعورية سلبية مثل الخوف والشك والحيرة وعدم الارتياح وبالتالي تسيطر المقاومة على أفكاره وأفعاله وأفضل الطرق التي تساعدك على تجاوز هذه المقاومة هي طريقة القفز على منصة الانطلاق فعندما تجد نفسك في موقع محير باختيارات متعددة يكون أفضل شيء تفعله هو أن تجد خطوة رئيسية يمكن اتخاذها والتي ستوسط الأمور وستحركها للأمام فمثلا إذا كنت تريد التخطيط لإجازة فإن منصة الانطلاق هي من تقوم بشراء التذاكر الخاصة بالسفر فكل شيء آخر مثل حجز الفنادق أو ترتيب التنقلات سيتم بكل سهولة حالما تحدد معاد الرحلة وبالمثل إذا كنت تريد الحصول على شهادة احترافية في إدارة المشاريع فإن منصة الانطلاق هي أن تقوم بحجز موعد للامتحان والذي سيدفعك للدراسة والمثابرة كذلك يساعدك تغيير المزاج في التغلب على المقاومة وإن أفضل طريقة لتصبح بمزاج لفعل شيء معين هي أن تقوم بفعله فإذا كنت تخطط للذهاب إلى النادي الصحي في المساء ولكن بعد عودتك من العمل شعرت بالتعب والكسل عليك أن تتغلب على هذا الشعور وأن تبادر بالذهاب إلى النادي بدون تسويف وما أن تصل إليه فإن كل هذه الأفكار السلبية سوف تختفي إضافة إلى ما سبق فإن تطوير عدد افعلها اليوم لها دور كبير في التغلب على المقاومة فالفكرة هنا أنه ليس عليك القلق بشأن الالتزام بخطة شاملة لمشروع ما إنما عليك تخصيص وقت معين للعمل على هذا المشروع فمثلا بدلا من أن تقول أنك تريد أن تخسر وزنا وتصل إلى الوزن المثالي عليك أن تبدأ اليوم وتقول سأتناول غداء خفيفا أو بدلا من أن تقول أنك تريد أن تتخلص من ديونك عليك أن توفر درهما واحدا في اليوم الفكرة أيًا كان ما في وسعك فعله أو تحلم بأن تستطيع فعله فابدأه فللجرأة عبقرية وسحر وقوة فابدأه الآن نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست